0: NTO, radio 1. NTR.
1: met Marianne van den Anker en Rob
0: Haukkerk. Goedenavond, het
2: is Pinkster, het is zomer. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Questies, Een live debatprogramma van de NTR hier op NPO Radio 1... waarin wij zoals iedere week actuele en brandende kwesties... in Nederland bij de kop pakken. U kunt met ons meekijken hier in de bus via de app of op radio1.nl. We staan met de bus uh, op de Kop van Zuid in Rotterdam... Prachtig hier, laagstaand zonnetje. En we staan bij het Joodse kindermonument. En dat is niet voor niets, want afgelopen week leidde het geweld in Israël weer eens op. Israël bestond 70 jaar, het kan nu niet ontgaan zijn. In Jeruzalem opende de Amerikaanse ambassade haar deuren. En het netto resultaat, als je het zo mag noemen, 60 doden in Gaza en ook nog eens zo'n 4500 gewonden. Wat doet dat conflict met de verhoudingen tussen Joodse en Islamitische Nederlanders? Daar gaan we het zo direct over hebben, maar eerst zoals gebruikelijk naar collega Marjan van der Anker. Die staat in de Zaanse wijk Poelenburg, waar heel veel Turkse Nederlanders wonen. Marjan.
1: Ja, dat uh, klopt, uh, Rob. En wij staan bij Melis Pide. Dat is een prachtig klein restaurantje. En voor de rest is het hier een woonwijk met inderdaad heel veel Turkse Nederlanders. Het CDA en de VVD willen verbieden dat politie uit Turkije campagne komen voeren in Nederland voor de Turkse presidentsverkiezingen. Een nieuwe wet moet voorkomen dat politie uit ondemocratische landen campagne kunnen voeren in Nederland. Daar wordt dus op politiek niveau en in de media een discussie over gevoerd. Wij zijn vandaag de straat opgegaan hier in Poelenburg om te luisteren naar de reacties van de mensen hier op straat op dat verbod op campagnevoeren.
3: Je mag voor mij uh, doen wat je wil. Daar zijn we vrij en daar leven we in een vrij land voor. Zolang er maar geen onrust ontstaat. Ik vind ze moeten in hun eigen land gaan stemmen. Daar hebben wij toch niks mee te maken. Het is hun land. Ik vind het geen democratisch land wat ik lees. Die als je je mening zegt, word je veroordeeld, word je vastgezet.
4: Dat is niet democratie. Het moet gewoon kunnen, want iedereen heeft gewoon... In het Nederlandse Vrijland moet gewoon bijna alles gewoon kunnen doen. Ik geef Erdogan gewoon gelijk. En uh, wat hij doet, moet gewoon kunnen, vind ik.
1: In de periode toen uh, werd de uh, economie van Nederland heel slecht. Toen heeft Nederland uh, Erdogan gevraagd om een economie. Toen is hij ook hierheen gekomen. En... Toen was het wel goed en nu mogen wij niet stemmen voor Erdogan hier in Nederland. Nou, dat vind ik niet, uh, ik vind het niet, uh, niet toestaan. Ja. Nee,
4: ik heb daar, sorry, nee,
1: ik heb,
4: is allemaal te veel, is te veel voor mij. Ja,
5: ja ik ben voor het verbod. Ja. Waarom? Ja, ik vind dat, het, sowieso moeten ze in hun eigen land uh, campagne voeren. En uh, het is geen democratisch land, nee, dat klopt. Ja, alles moet kunnen in, in Nederland, vinden dus
1: de Turken. Maar uh, woon in Nederland en dan moet je de Nederlandse regels aanhouden. En dat hier vanuit uh, Poelenburg met een zeer hoge concentratie van Turkse Nederlanders. Bij mij Under Kaya, hij is uh, oprichter van de Turks-Nederlandse website Politiek Neutraal. Hoe ervaren jullie thuis en bij vrienden deze discussie uh, over het verbod over dat campagnevoeren van Turkse politici hier in Nederland?
6: Ja, dat is, uh, ja, het is uh, geen, uh, geen uh, prettige berichtgeving natuurlijk. Het is uh, niet uh, fijn om te horen voor, uh, voor de meeste Turkse Nederlanders in mijn omgeving. Ik kom zelf uh, oorspronkelijk uit uh, Sneek, maar ik woon in Den Haag. En in mijn omgeving uh, ja, word, is, dat, uh, is dat met, uh, met uh, teleurstelling uh, ontvangen.
1: Teleurstelling of vindt iedereen het echt bizar en belachelijk?
6: Uh, nou, men begrijpt dat het... Uh, een een politiek signaal kan zijn. Dus uh, het is even afwachten of het zover komt dat het uiteindelijk tot een verbod komt. Dus uh, ja, het komt natuurlijk uit de koker van de VVD en die probeert... Uh, en het CDA. En het CDA. Die proberen de wind uit de zeilen te halen van de, van de rechtse, van de, van de, ja, extreemrechtse mag ik wel zeggen. De, de Forum voor Democratie en de PVV proberen ze de wind uit de zeilen te nemen.
1: Oké, okay, teleurstellend dus, en jij ziet het vooral als een politiek statement. Bij mij ook Murat Jan, hij is woordvoerder van de Federatie van Democratische Verenigingen van Arbeiders uit Turkije. De discussie over dat verbod, hoe loopt dat bij jou thuis en bij vrienden en bij kennissen?
7: Niet meer dan een symboolpolitiek denk ik, want uh, uiteindelijk, ik weet wat ze precies daarmee willen bereiken. Maar uh, Erdogan die heeft uh, genoeg uh, middelen om de mensen hier te bereiken uh, via andere kanalen. Dus uh, of het echt nodig is, ik snap het ergens wel. Als het bedoeld is om extra uh, spanning onder Turkse mensen in Nederland te vermijden of te voorkomen, dan snap ik, uh, snap, kan ik wel iets begrijpen. Maar of het echt helpt, ik denk het niet. Nou
1: wordt er wordt natuurlijk ook gezegd uh, vanuit het CDA en de VVD, uh, het is uh, allemaal gedoe geweest vorig jaar in Rotterdam. Dus dat willen we niet nog een keer, het moet niet uit de hand lopen en Turkije is een ondemocratisch land. Wat vind jij Murat, is het een ondemocratisch land Turkije?
7: Turkije is op dit moment uh, geen democratisch land. Nee, zeker niet. En, uh, maar goed, er zijn ook uh, genoeg democratische krachten daar, die ook campagne zouden willen voeren. Maar ik begrijp dat ze iedereen uh, sluiten. Ook de democratische krachten. Dus in die zin uh, begrijp ik het echt niet hoor. Het slaat nergens op.
1: Een Turkije van politiek neutraal, uh, democ democratie in Turkije of niet?
6: Ja, nee, uh, ik, ik, ik ben wel van mening dat uh, Turkije absoluut een democratie is. Uh, je kunt het hebben over de persvrijheid, uh, je kunt vinden dat uh, de persvrijheid beknot wordt. Je kunt het hebben misschien over de vrijheid van de, van de rechtspraak, van de rechterlijke macht. Maar uh, Turkije is een, is een andere democratie dan we gewend zijn hier in Nederland. Het is ook een heel ander land, het is een gigantisch land. En uh, ik denk dat Turkije heel goed te vergelijken is met de Verenigde Staten wat dat betreft. En uh, Turkije is in ieder geval niet een democratie zoals we het in Nederland kennen.
1: Nou, voor zover de campagne. Er wordt natuurlijk ook door een aantal mensen al gezegd... het is een hele mooie concrete maatregel, zo'n verbod op een campagne. Maar je lost er natuurlijk niet mee op dat de loyaliteiten van Turkse Nederlanders... wellicht meer in Turkije liggen dan in Nederland. Murat Sekertjan, hoe ligt dat voor jou? Ben je meer Turks of meer Nederlands?
7: Ik ben uh, beide, denk ik. En, uh... Wat ben je meer? Ja, weet ik niet. Um... Ik heb mijn achtergrond, ik kom uit Istanbul, dus de westerse waarden, wat ze dan westerse waarden en normen noemen, dat zijn universele, zoals universele rechten van de mens. Daar had ik me al in verdiept, dus ik moest alleen maar Nederlands leren. Nou, dat was het dan. Ben je geïntegreerd? Zoals in, dan kan het gaan.
1: En het gaat even over je loyaliteit, je gevoel, waar je hart is, waar je thuis is. Waar is dat voor jou, Turkije of Nederland?
7: Ja, ik, ben, ik ben vooral loyaal aan de werkenden, dus werkend in Nederland en werkend in Turkije. En dat is mijn loyaliteit. Ik ben niet lo lo loyaal aan een bepaalde politieke partij of aan een bepaalde staat. Wel aan, de, aan werkend Nederland. Daar ben ik heel erg loyaal. Ja.
1: Daar ben je ook woordvoerder voor. En daarom ben je ook hier in kwesties. Een Turkije, voel jij je meer Turks of voel jij je meer Nederlands?
6: Uh, ja, dat is een goede vraag natuurlijk. En uh, heel relevant. Uh, ja, ik, ik, voel me, uh, ik, ik, ik zie mezelf als een Turk met een Nederlandse nationaliteit. Absoluut. Want uh, ja, je merkt dat wanneer... Uh, Turkije is gegroeid de afgelopen uh, 15 jaar ongeveer. En met name de laatste jaren merk je dat je geconfronteerd wordt met je Turkse afkomst. En uh, ja, dan word je daarin word je bevestigd in de gevoelens die je kunt hebben. En uh, in ieder geval uh, ervaar ik dat als zodanig. Ja, als een Turk met een Nederlandse nationaliteit. Puur omdat de Turkse actualiteit eigenlijk... Uh, jij als, een, als Turkse Nederlander wordt geconfronteerd met de Turkse actualiteit. Uh, dus alle ontwikkelingen in Turkije hebben hun weerslag op de Turkse Nederlanders. Dus dan merk je dat natuurlijk.
1: Ja, ik denk dat dat wel een heel goed punt is. Uh, uh, dat horen steeds meer ook van jonge uh, Turkse Nederlanders. Ondertussen komt hier een auto keihard voorbij rijden. Het heeft niets met ons te maken. Maar dat de loyaliteit die zij uh, ervaren. Hier geboren, derde generatie. Steeds meer richting Turkije trekt. Omdat er dan een soort disloyaliteit zou zijn. Van Nederlanders voelen zich niet geaccepteerd. Hoe gaan we dat nou oplossen, Morat zeker jan uh,
7: Ik denk dat je vier generaties... ...nodig hebt, misschien in het geval van Turken vijf generaties... ...want uh, wij zijn toch een heel sovinistisch volk... En uh, wij zijn Turken. Wij Turken. Wij Turken en wij blijven overal Turken. Dat is één. En nou ja, 90% van de Nederlandse Turken... die komen of uit Anatolië of van, uh, vanuit het zuiden van uh, Turkije. Dus dat, dat zijn mensen die al in eigen land... dus in het land van herkomst achtergesteld waren. En dan kom je gewoon ineentje naar Amsterdam of naar Zandam. is toch een cultuurschok. En dan volgens probeer je aan te passen. Nou ja, je wordt gestopt in een uh, ghetto-wijk zoals hier... Uh, Na nou, de laatste 15 jaar is Nederland natuurlijk ook minder tolerant geworden. En bovendien, het land van herkomst, die weet steeds meer invloed te eeuw toe van op de Turkse mensen. Veel meer dan uh, zeg maar uh, eigenlijk uh, de Nederlandse regering. Dus in die zin, denk ik, het uh, integratieproces heel erg vertraagd. Wat je, nou ja, de derde generatie eigenlijk ten onrechte. Uh, tweede generatie is eigenlijk de eerste generatie bij nogen. Die zijn ten onrechte de tweede generatie genoemd. Ze waren 4, 5, 16 jaar toen ze naar Nederland kwamen. Hun kinderen. Eigenlijk tweede generatie en die zijn dan opgevoed heel erg 100% Turks. Dus ja, die dus... kinderen, ik ben hoopvol over vierde generatie.
1: Oké, okay, maar dat zeiden we ook al toen de tweede generatie er kwam en de derde generatie wachten op de vierde generatie. Is het eigenlijk erg, uh, Narkaya, dat heel veel turks Nederlanders zich geen Nederlander voelen?
6: Zich in Nederlander voelen? Uh, dat is een hele andere vraag. Uh, ja, ik vraag me af of dat zo is, eerlijk gezegd. Uh, ik denk,
1: denk je dat... dat het niet zo is?
6: Nou, ik denk dat het niet zo is. Ik denk dat heel veel Turkse Nederlanders zich absoluut Nederlands voelen. Uh, ja, je hebt een persoon tegenover je die dat ervaart. Ik uh, voel me loyaal naar Nederland en naar Turkije. Uh, dat is ook de reden waarom wij politiek neutraal hebben opgezet. Om te, om te tonen dat je inderdaad pro uh, Erdogan kunt zijn. Want 80% van de Turkse Nederlanders, denk ik, die, uh, die, uh, stemt rechts. En dan, ja, dus er...
1: Hier in deze wijk Poelenburg. Iedereen uh, zegt Erdogan, Erdogan, Erdogan is onze leider. Ja,
6: dus, dus je kunt pro-Erdogan zijn als ook pro-Nederland zijn in het algemeen. En dan is het natuurlijk hè, welke partij stem je in Nederland. Maar het moet beide kunnen. Dus legitimiteit voor beide standpunten.
1: Nou, um, uh, heeft uh, uh, de afgelopen periode deze discussie ook al door Nederland gewoed. En wat je vaak ziet is dat er over de Turken wordt gesproken en niet met de Turken. Die hele loyaliteitsdiscussie, speelt dat in Arcadia. Je bent iets jonger dan Murat zeker jan. In jouw omgeving...
6: Ja, absoluut. Je voelt wel dat je... En dat is ook de reden waarom we bepaalde politieke partijen nu krijgen. We krijgen denk in, 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 we denken in Nederland en denken in verschillende steden nu, in de grote steden. Je krijgt ook NIDA nu in Rotterdam, in Den Haag. Je ziet dat het, dat het, dat het, dat de, de, het gevoel groeit. Groeiende is dat je er buitengesloten wordt. Zeggen ook, die partijen zeggen, wij staan voor inclusie, waardigheid en gelijkheid. En we willen dat ook wel zodanig ervaren. Wij willen meebesturen. En tot dusver zijn we toch qua bestuur buitengesloten. Als dus je kijkt bijvoorbeeld naar... Ik zeg maar, wat een Kamer van Koophandel. Dan zie je dat er nauwelijks Turkse Nederlanders uh, in de besturen zitten. En ik denk dat Murat dat ook kan delen vanuit de broedspartij. Kan,
1: uh, kan je dat delen? je ben zelf bestuurder. En speelt ook in jouw omgeving bij Turken onderling uh, een soort vermoeidheid over waar ligt je hart? En wie ben je loyaal? Nederland of Turkije? Of is het gewoon een feit dat men zich meer Turks
7: voelt dan Nederlands? Kijk, de derde generatie die heeft wel moeite om goede posities te krijgen. Het is lastig, de arbeidsmarkt is lastig. Er is veel, veel discriminatie op de arbeidsmarkt. Maar goed, er zijn natuurlijk wel bestuurders. Misschien onvoldoende. Maar als je kijkt, nou ja, heeft de Nederlandse Turken echt een, middenstand, een middenstandklasse kunnen creëren? Als ik heel eerlijk ben, dat is gewoon echt heel erg klein. Dus Nederland heeft wel een achterstand in te halen wat dat betreft. Dus weinig bestuurders. Alleen dat is geen reden denk ik om op Denk te stemmen. Want tank uh, vind ik toch een soort PVV voor gefrustreerde migranten eerlijk gezegd.
1: Ja, en in deze politie merk je natuurlijk dat mensen uh, dan weer roepen vanuit de Nederlandse kant. Hè, de autochtone kant, die lange arm van Erdogan. En Turkije uh, wil natuurlijk ook de band houden met de onderdanen. Ja. En tegelijkertijd zijn er natuurlijk heel veel Turken die zich ook niet meer bij Nederland voelen horen. Wat kunnen we daaraan doen in Turkije? Nee,
6: het is in ieder geval een heel goed punt dat u, uh, dat u arbeidsdiscriminatie noemt. Hè. Dat, is, dat is dus uh, de eigenlijk van, uh, van de turks nederlandse gemeenschap. In de, of misschien wel Nederland. Hè. Dat Erdogan vindt daar een basis, vindt daar legitimiteit om zich te bemoeien, dus met, met Nederlandse aangelegenheden. Dus als Turkse Nederlanders discriminatie ervaren op de arbeidsmarkt, dan zegt Erdogan er iets over. Dan spreekt hij zich uit en dan wint hij sympathie natuurlijk onder achterban hier.
1: Nou, zijn we hier vandaag in Poelenburg en het is Eerste Pinksterdag en mensen hadden ook allemaal gewoon gezellig hier een dagje zon te pakken. Maar het is ons wel echt opgevallen hoe weinig mensen in deze wijk Nederlands spreken. We zijn hier echt een hele middag rond gaan lopen en iedereen sprak geen Nederlands. Wiens verantwoordelijkheid is dat nou?
6: Ja, want wie, wie, wie zag u met name op straat? Want het is natuurlijk Ramadan, hè? veel mensen die slapen dan uh, rond het uur dat u uh, misschien wellicht uh, rond... Ja,
1: de rond... mensen die op straat waren, van jong tot oud, vrouwen, mannen, allemaal, ik spreek geen Nederlands. Allemaal, ja, echt, ja, stuk ja. voor stuk wel
6: veertig. Ja, dat hangt er natuurlijk vanaf waar u, uh, waar u gaat peilen, waar u gaat staan.
1: We zijn bij de speelplaats geweest, hier bij de moskee geweest, bij hebben het winkelcentrum geweest, speelplaats overal. Moeders, kinderen, ja. vertel het, maar hoe kan dat nou? Ja,
6: het is, het is uh, dat heeft natuurlijk ook met, uh, met de media te maken, hè? dus uh, als jij uh, uh, natuurlijk... Uh, uh, vooral Nederlandstalige of
1: Turkstalige media die
6: het consumeert.
1: Er zijn staan staan, dus eigen schuld. Ja,
6: het is dus, uh, dat is dus is een van de redenen. Hè? Dus dat je vooral Turkstalige media consumeert. Uh, en bepaalde geslotenheid wellicht. Want we weten dat de Turks, uh, Turks-Nederlands gemeenschap vrij gesloten is. Ja, en het is belangrijk dat die uh, gemeenschap zich opent naar buiten toe. Zich openstelt. En dat zien we met name in de laatste jaren. Dat, uh... Zou
1: je ook kunnen zeggen dat ze onderling meer de verantwoordelijkheid nemen om tegen elkaar te zeggen. We praten ook Nederlands op straat. Want hier het speelterrein, alles was Turks. Alle gesprekken die we hier vandaag hebben gehoord, alles
6: was Turks. Ja. Nogmaals, uh, dat u... Wat ze... Dat ze
1: het eigen verantwoordelijk aan elkaar ook aan te. Aan te spreken op het spreken van Nederlands.
6: Nee, dat vind ik iets te ver gaan. Nee, je moet mensen gewoon in hun recht laten, in hun vrijheid laten.
1: Ja. Moet zeker. Voor jou, de laatste reactie. We hadden het over dat Nederlandse arbeidsdiscriminatie. En eigenlijk kwamen we erop uit dat werk zou helpen. Maar ja, dan moet je wel de taal spreken. Wiens verantwoordelijkheid is staan nou om die taal te leren spreken.
7: Eigen verantwoordelijkheid. Uh, tegelijkertijd is het ook verantwoordelijkheid van de, de gemeentelijke overheden. Uh, dus die zouden daarin moeten investeren. Maar dat begint met die soort wijken verspreiden. Daarvoor hebben we 30 jaar al gepleit. Stop mensen niet te. Achterstandse wijken. En niet want, bij elkaar. En niet bij elkaar, want nog sterker hier is de voertaal. De voertaal is gewoon Turks in deze wijk. Dus daarom kom je ook geen Nederlands sprekende tegen. Dat is al 30 jaar zo.
1: Ja, nou, dat uh, hopen we dan de volgende keer dat we hier komen. Ofwel bij de gastvrijheid van Mele Spieden. wel weer met jullie hier in Poelenburg mee te maken. Under Kaya, zeer veel dank van Politiek Neutraal. Moritz voor woordvoerder van de Arbeiders uh, en de Federatie. Dank jullie wel. Tot de volgende keer. Rob, terug naar jou.
2: Dat was Marian van der Anker in Poelenburg, in Zaanstad. Ik zei het al even na achter, de afgelopen week leidde het geweld in Israël weer op. Redenen zou je kunnen zeggen, de 70-jarige verjaardag van het land, opening van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem en de Nakbar. resultaat, zei ik net, 60 doden. En een van mijn gasten, Mohamed Akari, zei niks 60. Het zijn er al 104 en 4500 gewonden, maar ieder meer dan nul is er één teveel. Wat opviel was dat de hele wereld zeer heftig reageerde. Tientallen landen veroordeelden het beleid van Israël eigenlijk meteen. Als disproportioneel. Turkije en Zuid-Afrika trokken hun ambassadeurs terug. Omgekeerd, de Israëlische ambassadeur in België noemt de Palestijnen weer terroristen. Die hun verdiende straf krijgen. Vraag is, als zelfs volksvertegenwoordigers... Bekende Nederlanders, gisteravond op tv ook bij Sanne Wallis de Vries, cabaretiers al zo uitgesproken zijn. Hoe kunnen we groei van antisemitisme en islamofobie onder gewone Nederlandse burgers dan nog tegengaan? Hoe houden we hier het hoofd koel cool? en wat leren wij eigenlijk onze jongeren? Ik praat met jonge Joodse en Palestijnse Nederlanders en met een pedagoog Mohamed Akari. Ik had je al geïntroduceerd van de groep studenten voor rechtvaardigheid in Palestina. Hoe heb jij de afgelopen
8: week beleefd? Ja, de afgelopen week waren uh, weken eigenlijk, want uh, het, is, het is natuurlijk een lange reeks aan demonstraties. Uh, de uh, grote mars van terugkeren demonstraties die er zijn. Um, ja, de afgelopen week waren zeer spannend. Het was, uh, uh, we zagen uh, geweld gebruikt worden tegen, tegen demonstranten, onschuldige doden die daarbij zijn gevallen. En je noemde het al, de, het aantal doden is in de honderden, het aantal gewonden is in de duizenden. Dus het is niet, uh, niet iets mild. Het is, uh, en wat doet,
2: het met, wat doet het met jou hier? Word, word je daar militant van? Word je daar
8: agressief van? Wat doet het met jou? Ja, militant, agressief. Nee, Wat het met mij doet... Het is altijd jammer om te zien dat, uh, dat zulk onrecht plaats kan vinden... en dat het ook uh, dat het gebeurt zonder dat daar iets tegen gedaan wordt. Kijk, dat even, dat doet Jammer, maar dat lijkt me een understatement. Natuurlijk ja, is het een understatement, uiteraard. Want ja, welk woord ga je kiezen? Maar dat, nou, welk woord kies je? Ja, jammer heb ik dus gekozen. Okay. Maar, maar dat is, het gaat erom dat er zulke onrecht kan plaatsvinden... en dat daar niks aan gedaan kan worden... Um, of dat daar niks aan gedaan wordt, dat, dat doet pijn. Um, maar ik denk niet dat, want we gaan het natuurlijk hebben over Nederland... of onze milieu in Nederland. Ik denk niet dat het hier in onze context... Um, ja, iets van agressiviteit, nee Oké,
2: okay, daar gaan we het zo direct over yes. hebben. Diana Kader, vijf uur half tien, mag je weer eten, geloof ik. Minder de ja. Ramadan. Ja, klopt. Nog één uh, uur en vijftien uh, minuten. Hey, heb, uh, heb jij nog contact gehad met, met uh, vrienden of familieleden in Gaza, Israël? Je bent Palestijnse activist, je was gemeenteraadslid voor de SP in Vlaardingen, In Vlaardingen, ja. het
9: klopt. Ja. Ik heb geen contact met iemand in Gaza de afgelopen dagen gehad, maar wel in de Westbank. En uh, Iedereen leeft in angst. Iedere minuut, iedere seconde zijn ze bang dat de chaos naar de Westbank verschuift.
2: En slaat die angst dan ook over op jou?
9: Ja, heel erg. En waar en ben je bang beetje... voor? Ik ben bang dat het daar uh, dat heel de west dat er een uh, tweede intifada. ja tweede derde sorry
2: een derde komt <laughs> ja, dus ja, ja oké okay. en je bent... een
9: derde intifada uh, losbarst en als het zo blijft gaat het ook gebeuren.
2: En als het zo blijft, gaat het ook gebeuren. We gaan er straks uh, over hebben, met name ook wat het met jullie doet. Ook Chantal Suisa-Runne en Paul van der Bas zijn hier. Paul van der Bas was voorzitter van uh, de jongerenafdeling van het CIDI, nu werkend bij het CIDI. En Chantal, uh, jij bent onder andere bekend van het programma Leer je buren kennen. Een project om scholieren in contact te brengen met Joden en de Joodse gemeenschap. Eerst even naar Paul. Uh, wat was jouw belangrijkste gevoel bij de gebeurtenis de afgelopen week?
10: Uh, mijn belangrijkste gevoel daarbij is uh, enerzijds uh, schok... dat zulke dingen gebeuren natuurlijk. En aan de andere kant uh, schok over de berichtgeving... Uh, waarin bijvoorbeeld niet wordt vermeld dat van die 60 doden... die er 14 mei waren, uh, dat er 53 uh, lid waren van terreurbewegingen. 50 opgeëist door Hamas, 3 door de islamitische jihad. Wat je ziet in de berichtgeving is dus dat wordt gesproken over een bloedbad. De veroordelingen uh, komen er direct uh, achteraan. Uh, wat blijkt, iedereen heeft voor zijn beurt gesproken... Van 53 van die 60 zijn inderdaad lid van terreurbewegingen... die is uh, Israël van de kaart willen vegen. Israël heeft het volste recht om zich daartegen te verdedigen. Dus
2: dat maakt het voor jou anders, begrijpelijker?
10: Ja, het maakt uh, elke onschuldige dode is inderdaad één te veel. Maar als je ziet dat er uh, berichtgeving gewoon niet klopt... en dat er misschien een paar dagen later een heel klein rubriekje in de krant komt... met ja, eigenlijk waren er 53 terroristen bij. Dan is er sprake van een berichtgeving die gewoon niet klopt.
2: Jij bent Joods, Je hebt een familie in Israël.
10: Ik ben niet Joods.
2: Je bent niet nee. Joods, maar je hebt wel familie daar of vrienden daar? Ik
10: uh, heb er zoveel vrienden, ik ben er zeven keer geweest... Uh, en nou ja, dat is, ik denk wel dat de situatie nu uh, aan de grens met Gaza... dat die Palestijnen die daar zijn, uh, meer raakt dan een uh, Israëli die, die in Israël woont. Hoor je van je vrienden hoor je
2: iets van angst daar? Een ander, soortige nou, gevoel? Uh,
10: nou ja, natuurlijk is er angst. Uh, Hamas is een terreurbeweging... die subsidieert mensen om daar uh, te gaan demonstreren... en te proberen het grenshek te doorbreken. Uh, als dat inderdaad gebeurt, uh, nou ja, dan is dat natuurlijk, heeft het geen prettige gevolgen... voor mensen die daar vlakbij die grens wonen in Israël. Uh, want wat Hamas met die mensen wil, dat is vrij klaar. Die wil die mensen vermoorden en wil Israël vernietigen.
2: Oké, okay, daar gaan we straks verder over praten. Uh, Chantal, wel-Joods. Uh, -Joods. Uh, heb jij uh, nog in angst gezeten over familie of vrienden die daar wonen?
5: Ja, ik, maak me, ik weet niet of ik in angst zit. Mijn uh, gevoel is alleen maar daar gaan we weer. Ik heb natuurlijk uh, al nodige oorlogen en intifada's... en toestanden meegemaakt al in mijn leven. En vooral wat het hier doet... Ja, ik maak me daar. Ik heb geen vrienden in Gaza, uh, wel op de Westbank, Palestijnen. Ik heb familie in Israël en vrienden daar. Dus ja, het raakt mij direct. Maar het raakt me ook hier in Nederland. Als mijn kinderen gaan naar een Joodse school. En als het conflict uh, tussen Israël en de Palestijnen toeneemt. neemt helaas ook de dreiging richting de Joodse gemeenschap toe. En omgekeerd zie dat ik ook ik dat. Dat je, uh, dat is ja.
2: Voel je dat zo of is dat zo?
5: Nee, dat is zo. Uh, ik zit in een hele hoop Joodse besturen en, uh, en ik maak ook mee wat we moeten regelen aan beveiliging. En je ziet gewoon uh, dat bijvoorbeeld na de laatste Gaza oorlog van 2014. Dat het van eigen beveiliging moest worden opgeschaald naar Marechaussee. Dat raakt mij met kleinkinderen. Tegelijkertijd wil ik toch even zeggen voor je naar de volgende gaat. Zie ik ook dat moslimdiscriminatie en islamofobie toeneemt. Okay, maar ik en ik denk je kan niet alleen voor het ene staan. En uh, volgens mij zijn dat twee kwaden die je allebei moet aanpakken. En dat is wat ik hier probeer worry. te doen. Don't
2: daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Ik wil nog even van je horen. Het was een enorme afkeuring, uh, afkeuring sorry, van het uh, Israëlische handelen... door heel veel landen, heel snel. Wat doet dat met jou?
5: Ik denk altijd dat mijn gelijk niet per se jouw ongelijk hoeft te betekenen. Dus uh, ik vind dat Israël het recht heeft om zichzelf te uh, verdedigen. Ik zie dat de protesten in de Westbank... wel een hele andere natuur hebben dan in Gaza. Maar daar zit ook ander leiderschap. Dus heetje, ik probeer altijd naar de nuance te zoeken. En ik vind het verschrikkelijk als er doden vallen. Maar ik vind het ook eng als een land is zijn bestaansrecht wordt aangevallen. Zo sta ik erin.
2: Oké, okay, uh, laatste die hier uh, vanavond aanwezig is, Vilinta Karabulut. Je bent al eerder geweest hè, hier in de bus. Docent geschiedenis, waar dossier jij?
3: In IJmuiden. In, in En
2: um, Vertel nou eens, in zo'n week,
3: dan heb je leerlingen.
2: Praten die daarover? Of praat jij erover?
3: Nou, het leeft wel. Maar zoals elke politiek thema, wat opeens... ...in is en waar je uh, in kan herkennen, dan leeft dat. Ik doe een een soort samenleving in een samenleving. Dus alles wat er gebeurt, dat, dat komt natuurlijk terug in het onderwijs. Maar ga je nog bewust met die leerlingen erover praten? Ja, tuurlijk. Ik bedoel... Uh, ik denk dat dat de enige oplossing is om goed erover te kunnen nadenken. Ik bedoel, uh, aan de ene kant heb ik islamitische leerlingen... Die natuurlijk zien wat voor onrecht er wordt aangedaan tegen mensen die hetzelfde geloof als ze hebben. Aan de andere, andere kant heb ik Joodse leerlingen die eigenlijk zich daarin moeten verdedigen. Dus dan probeer ik heel goed uit te leggen van kijk, uh, in dit conflict gaat het niet per se over religies. Het zijn staten en politieke en politiek-economische motieven.
2: Dat kan je allemaal keurig uitleggen, maar merk je iets van wrijving, van clash van onbegrip. Ja, maar ja.
3: Niet, niet, niet op een ongezonde manier. Ik denk niet dat het heel. Ik denk niet dat het erg is dat er over wordt gesproken. Ik bedoel, het is een soort identiteit. En als je achter je identiteit wil komen, moet je daarover praten. En ik, ik, ik ben niet zo dat ik denk dat er hier nou chaos en energie gaat uitbreken. Maar ik denk wel dat de pijn wordt gevoeld aan beide kanten. En dat nu ook met, met het vaste uh, maand van bezinning... Uh, dat het leeft om gewoon na te denken daarover.
2: Komt er ook nog bij. Het is uh, twee minuten voor half negen. Wij praten over wat de gevolgen voor Nederland zijn als het gaat om antisemitisme of islamofobie door het geweld van de afgelopen weken in Israël. Veel media, ook de Verenigde Naties... Uh, ik zei het net al, maar een nogal veel over het handelen van Israël. Uh, VN-commissaris Zijdraad Al-Hussein... die noemde bijvoorbeeld afgelopen vrijdag het geweld... ik citeer het even, het geweld van Israël aan de grens van Gaza... buiten alle proporties. Laten we even luisteren naar David Bezemer. Hij is weer voorzitter van sportvereniging Maccabi... Joodse vereniging in Nederland. En hij heeft een andere visie.
0: Ja, je kan je dus afvragen of er uh, sprake is geweest uh, van protesten of dat er uh, is opgeroepen tot een uh, agressieve invasie van Israël. Uh, ik heb heel veel uh, mediabeelden gezien van wapende jonge mannen, gemaskerd, ook met uh, hakentruisvlaggen, uh, die uh, grenshekken doorknippen en uh, schreeuwen, uh, het is de dag des oordeels, uh, uh, joden jullie worden geslacht.
2: Jullie worden geslacht. Paul, uh, zowel media als politiek, als bekende Nederlanders, als de VN... te eenzijdig in een vooroordeling...
10: Uh, ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je aan, naar beide kanten moet kijken. Ze gaan onderzoek doen. Uh, nou ja, dat heeft de Nederlandse overheid gezegd. Dat vind ik heel goed. Natuurlijk moet er onderzoek worden gedaan. Er zijn er uh, veel mensen doodgegaan. Er moet er onderzoek zijn. Is dat inderdaad terecht geweest? Is dat volgens de regels geweest? Dat is alleen maar terecht. Maar om heel voorbarig al een conclusie te trekken en Israël te veroordelen. terwijl eigenlijk niet alle feiten bekend bleken te zijn. Uh, dat vind ik echt heel erg onverantwoordelijk.
2: Diana, te eenzijdig reactie van Verenigde Naties, Europa, de wereld.
9: Het nieuws is sowieso in Nederland continu te eenzijdig. En wat je ook in de media ziet, altijd, dat, is altijd, dat de media gewoon pro-Israël is. Daar moeten we ook gewoon naar kijken.
2: Dat vind jij nog steeds zo? Dat ja. voel je nog steeds zo? Dat het
9: voelt en dat blijft ook zo.
2: En zie je daar een verandering in de laatste... Je bent nog jong natuurlijk, maar zie je daar een verandering in de laatste decennia? Nou, de afgelopen
9: weken hebben we bijvoorbeeld naar Nieuwsuur gekeken. Ja. En wat mooi was tijdens de uitzending van Nieuwsuur... dat ze uh, Palestijnen daar aan het woord hebben uh, gebracht. Platen, ja. En... Uh, nieuws van, vanuit de Palestijnse kant naar voren hebben En dan uitkomen. zeg je, dan
2: wordt het minder eenzijdig belicht.
9: Ja, dus het nieuws moet van twee kanten komen.
2: Het nieuws moet zelfs van alle kanten komen, zeggen wij hier op NPO Radio 1. Uh, ook de politiek in Nederland die reageert natuurlijk, dat is onvermijdelijk. Achterheen volgens hoort u uh, Tuna Kuzu, Joël wind en Geert Wilders.
4: 70 jaar lang met ledenogen toezien hoe de westerse wereld... de hand boven het hoofd houdt van een staat die steeds maar weer doorgaat met het bouwen van illegale nederzettingen om levensruimte te creëren, 70 jaar lang toezien dat de staat immigratie van een homogene groep bevordert met de Heim ins gedachten
7: gedachte en aan
4: de andere kant 2 miljoen mensen propt op een klein stukje
7: aarde. Elk slachtoffer is er weer eentje te veel. Ze gijzelen hun eigen bevolking. Ze sturen hun eigen bevolking de dood in... door ze naar het hek te verwijzen. Als ze werkelijk belangen van hun kinderen voor ogen hebben... dan sluiten ze vrede met de Fatah... en dan sluiten ze vrede met Israël. En dan zal de welvaart weer terugkeren in de Gaza.
2: We moeten gewoon steun geven aan Israël... die gehakt maakt van al die Palestijnen... en die Hamas-terroristen die illegaal om geweld te gebruiken, de grens over te proberen te gaan met Israël. Dat kan niet. Israël is de enige democratie in het Midden-Oosten. En die terroristen, dat ze die aanpakken, mijn steun hebben ze. Hoe harder, hoe beter. En de laatste herkende u ongetwijfeld uh, Geert Wilders. Uh, Chantal, 70 jaar lang, hè, zo oud is Israël. 2 miljoen mensen op een klein stukje land stoppen. Uh, Kuzu is nogal stellig, hè, die zegt gewoon, uh, ik veroordeel het allemaal. Heeft hij nou niet een punt?
5: Wat ik altijd zo lastig vind is het eenzijdige aanvallen. Maar ja, ik zoek echt altijd naar beide geluiden. En dat betekent ook beide narratieven. En Dat betekent dus dat je begrip moet hebben voor de ontstaansgeschiedenis van Israël. Maar ook voor de gevoeligheid van de Nakba. Dat is iets waar ik me niet per se populair mee maak. Maar wat ik wel te makkelijk vind is dat... Um, kijk, de, de, de hele wereld kijkt naar Israël en staat altijd vooraan om Israël te veroordelen. Ik ben ontzettend kritisch op deze regering. En op Hamas, en op Fatah. Ze zijn wat mij betreft allemaal corrupt. En ze sturen al deze mensen... de verdoemenis in. Maar wat ik echt een probleem vind is... waar is de rest van de Arabische wereld? Iedereen kijkt naar Israël, want het lijkt zo makkelijk. Hè? Joodse, Joden versus moslims. Egypte beheert ook een groot gedeelte... van die grens. En wat doen die? Die laten de Palestijnen ook keihard kraperen. En nog één ding wat ik er toch over wil zeggen... en heb ik me toch laten verleiden tot politiek... is... Uh, Israël bestaat ook uit moslims en Arabieren. Ongeveer 20 zelfs. Misschien iets minder. Ik heb de getallen niet. De Palestijnen zijn niet alleen moslims. Er zijn ook christenen. Het is een politiek gevecht over land. Het is geen religieuze oorlog. Okay, en dat wil ik echt nog even op de radio genoemd hebben. Uh,
2: waarvan acten? want dat heb je inmiddels gedaan. Uh, Fylinter Karbalut, geschiedenisdocent. Uh, zet het eens in een geschiedeniskader. Uh, kijken we wel op een objectieve manier? Uh, enerzijds naar Israël uh, met betrekking tot de Palestijnen, of is dat niet nee,
3: zo? Nee, objectief is zeker niet... Uh... Ik vind het heel grappig dat het aan beide kanten dat het niet objectief is. Maar waar gewoon sprake van is, is... als je naar de geschiedenis kijkt... is dat er een, vorm, een moderne vorm van apartheid plaatsvindt daar. En dat leerlingen dat zien. En dan moet je met ze over praten. Van. Er staan muren gebouwd. Dat is één, zodat er geen raketten gegooid worden. Maar twee is het ook gewoon... beperken van extreme vrijheden. Wat in extreme gedachten gaat. En omdat om te voorkomen dat leerlingen daarin meegaan... in een soort media-heisa waarin één iemand de schuld gaat... moet je gewoon heel goed uitleggen... dat er economische uh, motieven zijn en politieke motieven... en dat het helemaal niks heeft te maken met het feit... dat iemand joods is of iemand islamitisch is. Want van oorsprong is het gewoon deels komt uit hetzelfde geloof. En okay. als je dat dan ook uitlegt... Dan is het, dan bindt het meer? En
2: nou, nou hoor ik, hè, jullie zijn twintig minuten bezig, hoor ik overal bij jullie nuance. Je zou moeilijk kunnen zeggen, eh, Mohammed, dat als Geert Wilders zegt, we moeten gehakt maken van al die Palestijnse terroristen. Hoe harder, hoe beter. Eh, of Joal, voor de wind eh, Palestijnse bevolking sturen. Of de Palestijnen sturen hun eigen bevolking de dood in. Dat klinkt wat minder genuanceerd dan jullie hier zijn. Wat, wat, wat denk jij dan als je die uitspraken van onze politici hoort?
8: Hey, ik denk dat uh, vrij weinig mensen, Geert Wilders zelf, nog serieus nemen. En als ze dat doen, dan gaat het daar al mis. Um, Twintig zetels, hè? Helaas wel. Um, ja, maar ik bedoel, kan je niet zeggen dat het weinig mensen zijn? Nee, maar ja. laten we even, even verder gaan. Um, wat, wat ik denk dat het is... Um, we moeten niet vergeten dat er een heel veel context is en ik denk dat het woordje heel erg belangrijk is. Uh, het feit dat die Gazanen al heel lang in een isolatie leven, um, waarin nog zee, nog landgrens aan hun geboden wordt, waarin ze niet vrij zijn om zelf hun bezoekers te kiezen en te ontvangen, waarin ze uh, uh, aan de genade van de Israëli's over zijn gelaten in het verkrijgen van brandstof, medicijnen, voedsel en al het andere. Um, uh, het feit dat 70% van de inwoners van Gaza oorspronkelijk komt uit gebieden die nu Israël heten en uh, in de Israëlische grenzen zijn, vluchtelingen met andere woorden, dus die een huis en haard ergens anders hebben. En als je dat met elkaar optelt, inclusief die isolatie en blokkade en, uh, uh, die Gaza opgeworpen krijgt... Um, dan snap je dat het best heftige demonstraties worden. Dan snap je dat men het een mars van terugkeer, dat legt het ook gelijk uit. Een mars van terugkeer, omdat we terug willen keren naar daar waar we vandaan komen. Terug naar waar we oorspronkelijk vandaan komen.
2: Als ik het even samenvat, dan en... zeg je gewoon wat Israël doet is foute boel. Ik zeg het in twee woorden.
8: Wat Israël doet is niet alleen foute boel, ze... Uh, ze, 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 het gaat nog een stapje verder. Uh, nou, ze, nou, nou komt heel mooi, en dat, dat is een wederkerend argument. Israël heeft het recht om haar uh, burgers te verdedigen en haar landsgrenzen te verdedigen, et cetera, Wat ik et cetera. Dat, uh, dat is een dingetje die, uh, die landen mogen doen. Uh, maar dan worden er vlinderkogels gebruikt uh, um, bij, t, tegen die demonstranten. Uh, dat zijn kogeltjes die zodra ze eenmaal gepenetreerd zijn in het lichaam ontploffen, groot worden en daarna alles verder meenemen. Okay. Er zit kwaad okay, bedoelingen in. Erin.
2: Je, je maakt je punt. Met andere woorden, politici van ons zouden zich... ook al heten ze wilders, genuanceerder moeten uitlaten. Uh, dat geldt misschien ook in Amsterdam. Daar hing de VVD-fractie een Israëlische vlag op. Daarnaast hing de Palestijnse vlag van de fractie van Denk. Een soort uh, miniatuur van het Midden-Oosten-conflict... in het Amsterdamse stadhuis, zou je kunnen zeggen. En dat terwijl ze daar niet eens een burgemeester kunnen krijgen. Wij vroegen deze week op straat of dat wijs bestuur
0: is. En je weet dat het heel gevoelig is. Dus het is een beetje misschien provoceren.
2: Ze moeten eigenlijk over de internationale rechten... en mensenrechten, daar moeten ze zich gaan focussen. Niet uh, partijen kiezen.
1: Ik vind dat partijen wel hun mening mogen hebben. Daar heb ik geen moeite mee. Maar dat conflict... Ik
0: vraag me af of het aan ons is om dat op te lossen. Dus ik vind het jammer als je het zo zegt dat de politiek zich er dan wel over uitspreekt.
2: Ik denk dat politieke partijen uh, juist verplicht zijn om zich te uiten. Alleen uh, denk ik niet dat het heel erg uh, makkelijk is... om eenduidig standpunten in te nemen.
3: Ja. Kijk, het is, uh, Ik vind het lastig, want aan de ene kant is het uh, de vrijheid van een persoon... Om, om aan te geven wat hij vindt en wat hij denkt. Mm -hmm. Aan de andere kant vind ik het wel uh, uh, kinderachtig. Want uh, wat ben je eigenlijk aan het doen... Ben je, ben je voor uh, Israël, pro-Israël, ben je uh, pro-Palestina... of ben je als mens aan het nadenken wat het beste is voor uh, de gehele mensheid? En als ik uh, die politieke partijen bekijk... dan heb ik, ben ik van mening dat ze te veel bezig met elkaar zijn... in plaats van wat goed is voor de mensheid. En dat is, ja, dat is lastig.
2: En David Bezemer heeft al gehoord... Uh, net voorzitter van Maccabi, een sportvereniging. Die reageert hier weer op.
0: Ik, ik ben gewoon niet voor het uh, ophangen van vlaggen. Ik zou niets liever willen dan dat er in het Midden-Oosten... Vrede zou komen. En ik denk dat uh, dit soort acties uh, daar heel weinig aan bijdragen. En, en alleen maar escalerend werken.
2: Alleen maar escalerend werken. Diana, deel je die mening? Dat als je vlag ophangt dat dat escalerend werkt? Hier klopt,
9: dus? Klopt. Uh, ik ben eerlijk gezegd ook geen voorstander van vlaggen. Maar als je de Palestijnse vlag uh, niet ophangt... dan moet je ook de Israëlische vlag, de Franse vlag... Ik kan me uh, als gisteren herinneren dat uh, met Frank met de aanslagen in Parijs... dat massaal de Franse vlaggen werden opgehangen. Okay. Waarom gebeurt het niet met de Palestijnen? Dus, of je doet het, of je doet het niet. Uh,
2: Chantal, welke boodschap geven nou de, de Amsterdamse VVD... en de Amsterdamse Denkfractie aan de burgers in
5: Amsterdam? Uh, ja, jongens, kom uit die zandbak. Stel het je kleuters. Ja, dit gaat niet... Uh... Gewaardeerd worden dat ik dit zeg, misschien, maar wij moeten het, het palestijns israëlisch conflict niet over de rug van Amsterdammers okay, gaan duidelijk. uitvechten. Hoe oh, begrijp oh, wat jij die actie?
10: Uh, ik begrijp de actie. Uh, ik, ik, ik waardeer de, de solidariteit vanuit de VVD. Ik weet, het brengt natuurlijk geen oplossing. Dat, dat idee heeft denk ik niemand. Um, dus ja, ze hadden het eigenlijk net zo goed niet kunnen doen. Dat is mijn mening erover.
2: Ik herinner me dat uh, Greta Duisenberg ook een keer de Palestijnse vlag over haar balkon. Uh, ten opzichte van uh, haar buurman uh, ging spannen. Waar het natuurlijk om gaat, en daar hebben we het ook vanavond over. Wat heeft dat voor invloed op de situatie uh, in Nederland? Ja. Laten we even daarover hebben. Uh, emoties over de situatie in Israël zijn uh, hoog opgelopen. Uh, Chantal, de, jij zei al, dat merk ik hè, aan mijn kinderen op school. Uh, zit iedereen er zo in? Uh, merken we dat allemaal hier? Dat dat toch iets. Mahmoud, jij zei, nou ja, ik vind het jammer hè, dat woord gebruikt hier. Maar daar sprak niet heel veel
8: emotie uit. Dat je denkt, en ik ga nu dit of dat of dat. Nee, ja, nee als, als, je, als je heel graag wil dat ik nu zeg dat ik zo boos ben... dat ik daarin ga naar aanslag plegen, dan dat, dat kom je niet ver bij mij. Um, hm. Kijk, uh, het is een uh, super ingewikkeld conflict. Uh, dat is het codewoord waarmee we dan uh, uh, zeggen... we gaan hier niet, uh, geen oplossing, we gaan er niet over hebben. Um, maar ja, het is een ingewikkeld conflict. Um, waar, ja...
2: Je, je houdt het daarbij. Ik ben even, ja,
8: ik ben ja, even stil. Je
2: houdt het daarbij. Uh, eventjes naar de geschiedenisdocent Per slotverrekening ben je toch een soort nuancerend geheel. Uh, ja, in in deze, zo ben je ook uitgehouden. Uh, weet je, als ik daar nou aan denk. Aan de afgelopen week. Ja. Dan zie ik zelf. Ik loop ook door Amsterdam heen. Ik loop door Bloemendaal heen. Ik loop door Rotterdam heen. Ik denk, het valt allemaal wel mee al die reacties hier. Of zie ik het fout?
3: Nou kijk. Uiteindelijk zijn, we, zijn, zijn jongeren die, die zijn op zoek naar, uh, naar hun eigen mening... en niet per se naar de mening van hun ouders. Dus ik denk dat uh, nogmaals, het heel goed is als jongeren gewoon gaan nadenken... over wat er in de wereld speelt... en dan uiteindelijk niet aan de kant van haat gaan staan... maar gewoon aan de kant van liefde. En dat is een moeilijkere keuze dan we denken. En... Um, door die discussie met elkaar aan te gaan waar wij meestal bang voor zijn. Dat in, in Nederland zijn we bang om hele moeilijke thema's in het onderwijs aan te kaarten. Omdat je dan als docent een beetje orde kan verliezen. Maar het punt is, al die geschiedenislessen over hoe het in het Romeinse Rijk ging. Dat onthou ik ben niet in de illusie dat ze over tien jaar onthouden. Welke Napoleon of welke Lodewijk of wat dan ook. Mag je hopen Dat ze dat niet onthouden. als ze mijn discussie... Uh, uh, ja, ik hoop het wel. Ja. Ik, bedoel, ik probeer het inspirerend te brengen. Maar, ja, ja, ja. Um, nou, ik, ik, ik hoop wel ja. dat ze... Mijn dat zijn mijn uh, lessen over hoe je gaat discussiëren. Of hoe je het debat aangaat. Of okay. hoe je nadenkt over bepaalde keuzes. Gewoon heel redelijk en rationeel kan voeren.
2: Het is heel mooi genuanceerd. Het kan natuurlijk is ook zo zijn. is niet genuanceerd. is gewoon ja, maar
3: hoe ik erover nadenk.
2: Als Israël zoiets doet zoals afgelopen week. Hè, hoe je daar ook over denkt. Dan is de angst. Dat er uh, weer een enorme oplaaiing van die emotie
3: is niet die Dat er emotie vrijkomt is niet iets ergs. Dat is, sterker nog, dat moet je accepteren. Maar okay. die emotie mag gewoon niet doorslaan. In niet, 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 niet bedreiging, in bedreigingen of fysiek dingen. Maar het even, is heel goed even, dat er kritiek aan beide kanten wordt gegeven. emotie accepteren Tuurlijk. lijkt me prima. Uh, de, de, de,
2: niets is leuk, uh, leuker dan emotie, maar antisemitisme accepteren?
3: Nee, maar kijk, als, je het gaat, als het gaat over Israël en Palestina... dan kan je sowieso zeggen dat antisemitisme gaat over het jodendom. Ja. En een, een kritiek op de staat Israël hoeft niet per se... of kritiek op de staat Palestina hoeft niet per se uh, over religies te gaan. En dat Dank probeer ik ze mee te geven.
6: Paul?
10: Uh, nou, ik denk wel dat uh, natuurlijk is Israël-kritiek is niet per se antisemitisch. Maar het, het kan wel voortkomen uit antisemitisme. En het kan ook zo zijn dat wanneer uh, mensen kritiek uit op Israël... dat ze daarbij ook antisemitische stereotypen gebruiken. En ik, um, je ziet natuurlijk bijvoorbeeld die aanval op het restaurant Carmel. Eh, dat was een man die zegt van ja, ik ben boos op Israël... maar hij gaat wel een Joods-restaurant in Amsterdam aanvallen. Uh, je ziet Sanne Wallis de Vries, die uh, liedje zingt over, ja, toch over Joden en geld. Uh, wat misschien bedoeld is als satire en bedoeld is als okay, grappig. Je, maar... je noemt het
2: even, laten we er even naar luisteren. Staat, kan ik dat even horen? Uh, Martin? De
4: bestuurder
2: van de... Sanne Wallace de Vries. We gaan het even proberen. Uh, ondertussen uh, zetten we misschien even op een rij uh, een soort compilatie van hevige uitspraken. Nee, we doen Sanne Wallace de Vries.
1: Die staat gauw leeg in Hé, hé, he. Van Haifa tot de Rode
0: Zee. Is Vuurwerk en Koosjes aan dee. Dus dan gewoon op mijn muziek mee. Word je land door stenen gooien soms zo. Bouw dan
5: muren waar zelfs drum dan van droomt. Gooi je boeken boeken, ja, gooi je boeken raket. Gooi je boeken, boeken, ja, gooi je boeken raket. Gooi je boeken.
3: Goeie boeken, goeie boeken, goeie boeken, goeie boeken.
2: Als u het niet gezien heeft, kijk het maar even na op YouTube of op de Uitzending Gemist. Het was een uh, lied wat niet bepaald pro israël was. En eigenlijk zei ik het aan het begin van de uitzending al. Je hebt politici, je hebt uh, de Verenigde Naties, je hebt uh, een heleboel hoogwaardigheidsbekleders. Die allemaal weinig genuanceerd zijn. Um, de, de, dan is de vraag uh, hoe wij dat als gewone burgers wel kunnen blijven. Misschien een beetje een lompe vraag, uh, Mohamed. Maar door wat er in Israël is gebeurd, krijg je daardoor
8: een hekel aan joden? Kijk, dit is al de derde keer dat je het probeert. Rob, laten we, laten we gezellig uh, gaan doen. Je onderwerp uh, waar we hiervoor gekomen zijn was: wat gaan we samen doen uh, hier in Nederland? Dat is toch een hele normale vraag? Ja, maar als je, hem, je hebt hem één keer geprobeerd te stellen op een bepaalde manier, de tweede keer op een tweede manier, en nu vraag je hem heel straight op. Ik heb geen hekel aan de joden. Joden zijn, zie ik juist als, als mijn familie. Uiteindelijk, ik ben een Arabier en uh, via Abraham zijn wij neefjes. Uh, dat, is, dat is hoe ik uh, mezelf uh, zie tegenover de joden. Ik, ik heb geen haat. Ik heb problemen met wat Israël aan het doen is. Ik heb problemen met het onrecht dat Israël aan het plegen is tegen de Palestijnen. Daar heb ik hele grote problemen mee. Okay. Ik wil dat het ook zo snel mogelijk wordt rechtgezet. En zo eerlijk mogelijk wordt gedaan. Maar Joden, maar Joden, dat, 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 dat hou ik. Uh, oh, ik weet waarom ik
2: die vraag stel. Niet, niet om uh, jou uit te horen. Maar een heleboel mensen denken yeah. dat door wat er hier gebeurt. een heleboel Islamieten een enorme hekel krijgen aan Joden. Dat hoor je op straat ja. overal. Okay. Daar stel ik die vraag voor. We,
8: moet, we moeten even een dingetje, een kleine opmerking even erbij gooien. We moeten niet um, Israël vrij spel geven in het begaan van onrecht en het begaan van misdaden en begaan van kwaad, puur om de angst dat wij dan misschien in onze kritiek wellicht een antisemitisch, hoe noem je die, die dat nou? Een, uh, um, dat er, ja, dat er een, een kritiek gegeven wordt die kan worden opgevat als antisemitisch. Okay. En dat we dan zo bang zijn om als antisemiet... Kijk, want nu heb jij drie keer aan mij gevraagd. Ja. Nu kan ik bang zijn om de volgende keer kritiek te hebben op Israël... puur omdat ik denk van straks denken ze dat ik joda had. Okay. Wat moet ik okay. daarmee?
2: Heel duidelijk antwoord. Deze week was Rabbein Lodi van der Kamp ook op de radio bij de Nieuws -BV. Hij vindt dat we het antisemitisme in Nederland overdrijven... Antisemitisme plaatst de Joodse gemeenschap uit de samenleving. Maar het voortdurend roepen, het voortdurend herkauwen, het voortdurend marchanderen met de term van opkomend antisemitisme... terwijl we in een land leven, leven waar we alle vrijheden als Jood hebben. Ja? Er is geen politieke partij die antisemitisme predikt. Er is geen onderwijsinstituut. Er is geen, geen kerkgenootschap die antisemitisme predikt. En wij hebben het over hoe erg het hier allemaal is. Ja, er zijn incidenten, maar die zijn van alle dag. Die zijn er altijd geweest. Ik uh, werk heel veel met onze Marokkaanse Turkse uh, landgenoten. Of dat nou in de Kolenkit buurt is in Amsterdam... of het is in de Schilderswijk in Den Haag... of het is in Amsterdam nooit in de Meewerwijk. maakt allemaal niet uit. Er wordt niet gevraagd wie ik als Jood ben. We vragen van wat kunnen wij samen doen voor onze samenleving. Daar gaat het om. En ik, uh, uit mijn dagelijkse ervaring... ik ken dat soort antisemitisme waarmee geschermd wordt, ken ik niet. We hebben David Bezemer van Maccabi Nederland gevraagd... ook hierop te reageren.
0: Ik wou dat hij gelijk had dat het afneemt. Ik ben wel uh, vanuit mijn vrijwilligerswerkzaamheden heel veel in contact met Joodse jongeren. En uh, ik hoor uh, om de haverklap verhalen dat ze op universiteiten en op hoge scholen uh, worden uitgescholden voor kankerjood. Uh, worden geconfronteerd met allerlei smerige opmerkingen. Ik denk dat een heleboel mensen zich gewoon als Joodse Nederlander uh, niet op hun gemak voelen. Zeker niet... Uh, vanuit de orthodoxie om met een keppel
10: door bepaalde stadswijken te lopen.
2: Paul van der Bas, uh, Rabijn van der Kamp, toch niet de eerste de beste, hij zegt het wordt gewoon overdreven, uh, het antisemitisme. Heeft hij een punt?
10: Uh, nee, hij heeft absoluut geen punt. Ik oh. vind uh, Robijn van der Kamp is, nou, hij spreekt voor zichzelf en dat is prima. Uh, ja, hij gaat gezellig uh, thee drinken, een paar maanden geleden nog in de Asuna moskee. Ja, als je, uh, toch een club waar nou niet bepaald vrolijke dingen worden gepreekt, ook niet over joden, als je dan nog denkt dat er geen antisemitisme is, dan ben je echt uh, ziende blind, wat mij betreft.
2: Met andere woorden, hij heeft gewoon geen hij nee, zegt in datzelfde niet. interview trouwens... ik zat in de auto en ik hoorde het... Uh, zei hij bijna letterlijk... het CIDI verdient aan antisemitisme. Uh, uh, dat, klopt jullie organisatie antisemitisme in Nederland op... zoals hij een beetje suggereert?
10: Nee, vind ik echt een hele walgelijke aantijging. Uh, dat is echt niet het geval. Wij gebruiken een hele strikte definitie voor antisemitische incidenten. Wij stellen een rapport op uh, wat volgens strikte criteria gebeurt. Die kan iedereen inzien. Iedereen kan onze meteorologie nalezen hoe wij dat doen. Uh, dat zijn incidenten die heftig zijn. Soms uh, overkomt het kinderen op school die uh, worden aangekomen. Uitgescholden. Soms worden mensen krijgen een hakenkruis op een deur geschilderd. En dat hij dan zegt dat het niet bestaat, vind ik echt beneden alle pijl. Met
2: andere woorden, met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig in maar die Joodse gemeenschap. Ook...
3: Uh, maar geloof je ook dat islamofobie bestaat, even, zeg maar, als even uh, erg als antisemitisme? Geloof je dat ook?
10: Natuurlijk bestaat islamofobie. Okay, want ik,
3: ik mis wel gewoon zeg maar in het CD een, een koppeling in... wat er gebeurt, wat natuurlijk super heftig is... en afgekeurd moet worden... als het gaat om discrimineren van... Joodse mensen. Maar aan de andere kant... is het ook gewoon de tegenhanger... wanneer een moskee wordt besmeurd met een varkenshoofd... dan, dan, hoor, je, dan hoor je de Sidi... daar helemaal niet over. En dat vind ik kwalijk uh, 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 aan de CIDI, want het werkt polarisatie bij. Je, 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 ik, ik wil graag reageren. Het CIDI
10: is een organisatie hè, met een, een Joodse achtergrond. die dus gespecialiseerd is in antisemitisme. Er zijn andere organisaties die gespecialiseerd zijn in andere vormen van discriminatie. Ik denk niet dat het heel veel zin zou hebben als ja, mensen islamofobie bij het CIDI moeten melden. Je bent ik denk niet toch dat veel moslims de... daar ook zin ja. in hebben. Uh, Natuurlijk keuren wij islamofobie af. Natuurlijk keuren wij uh, een varkenshoofd bij een moskee. of zo'n uh, Pegida barbecue. Uh, waar mensen varkensvlees hm. gaan maken naast een moskee. Natuurlijk. Uh, maar wij zijn een stichting die zich specifiek bezighoudt met antisemitisme. en dat mag je best doen zonder ook okay. direct het over allerlei andere vormen punt. te hebben. Ja,
5: kunnen we ophouden met die eeuwige uh, wedstrijd over wie het meest wordt uitgesloten? Ik word daar helemaal niet goed van. En zeg die heeft het goed en die doet het niet goed. Weet je waar ik nou echt naar snak. Ja, we moeten de dingen benoemen. En ja, het palestijns israëlse conflict is de roze olifant. Die moet je nou eenmaal af en toe bereiden. Want anders uh, is het ongeloofwaardig. Maar wat ik mis is... Wanneer gaan we nou voor elkaar opkomen? En uh, niet alleen maar moord en brand schreeuwen. Die krijgt meer beveiligingen. Die wordt meer gehoord. Okay. Het is pas sterk als je eens een keer voor de ander gaat staan.
2: Oké, okay, duidelijk. duidelijk en, maar, en nog één ja? ding.
5: En dat is niet genoemd. Ik gewoon nog even knuppelend hoender. Hoor ik om drie voor negen of zo. <laughs> dat uh, wat ik, ik ben... Voor kritiek op de staat Israël, dat moet kunnen. Maar wanneer elke keer als iemand iets antisemitisch zegt... er zionist wordt gezegd... omdat je dan wel iets heel lelijks mag zeggen... dan zijn we met z'n allen ook ver van huis. En okay, dat en
2: moet
4: toch ook gezien over
2: worden. Gesproken. We hebben nog met een andere erbij gesproken. Janke Jacobs, luisteren naar wat hij te zeggen had... over datzelfde antisemitisme.
4: De bestuurders van de moskeeën hebben een ontzettend probleem. Want al die moskeeën worden overgenomen door salafisten. Daar zijn ze zelf ook niet blij mee. Een situatie gecreëerd dat de extremen de boel overnemen. Ik heb veel contact met mensen uit de islamitische gemeenschap. En Ze zitten een beetje uh, met een probleem, want ze hebben jarenlang toegelaten terug, om sympathie van hun eigen mensen terug te vinden. Je ziet het in Turkije. Er zijn binnenkort verkiezingen. Dus Erdogan die staat op en om de mensen achter de te krijgen neemt hij. Stelling tegen Israël. En iedere keer als een achterban een beetje achter zich willen krijgen, dan heb je gezamenlijk vijand nodig. En dan, dan is dat Israël. Dat loopt op een gegeven moment ook uit de hand. Want als je een, een, een maatschappij krijgt, een samenleving, die um, eigen problemen, eigen tekortkomingen, yeah, niet ziet, maar altijd afschuift op de ander, in dit geval Israël, de Joden, dan is dat een kwestie van tijd tot dat, uh, uh, tot dat het volledig uit elkaar barst.
2: Diana Kade.
9: Hey uh, Rob, ik vind eigenlijk dat wij uh, met z'n allen in godsnaam, ik, wanneer stoppen wij nou een keer met over de rug van de Palestijnen, over de rug van de Joden, om aanwinst, om kiezers te krijgen, om, uh, hoe zeg je dat, uh, uh, iedereen wil beroemd worden over de rug van de Palestijnen, over de rug van de Joden, over de rug van de Israëliërs, over de rug van de christenen, over de rug van de Ki Koorden. Okay. Gezien iets nuttigs okay. om... Je publiek te dienen.
2: Duidelijke criqueur, uh, die neem ik zeer ter harte. Het is nog geen 3 voor negen, uh, kan ik je vertellen, Santo. Dus we hebben nog, Sorry, nog vijf minuten. Nee, hartstikke of... goed. Um, en over drie ik keer mag je weer eten hoor. Um, maar de, laten we het dan hebben over. En dan zou ik het heel graag van jullie willen horen. Van jullie allemaal. Wat zijn dan de oplossingen? Hè? Want we zijn er allemaal tegen, we hebben er allemaal te bak van. Eigenlijk jullie, alle vijf. En eigenlijk ik ook. Ja, um, dus wat gaan we doen om het op te lossen? Ik zal je één voorbeeld geven. Ik heb gesureerd in Amsterdam, ik ben daar voorzitter van een, een, een scholenkoepel... om islamitische en joodse scholen bij elkaar te doen. Nou, wat ik allemaal over me heen kreeg, het was ongeveer een Die wil je niet weten. Geef eens oplossingen die zouden helpen. Ik begin bij jou, Diana. Naar nou, je keur.
9: Uh, ik zou gewoon verder gaan met wat de huidige gemeenschap in Amsterdam doet. Want de Amsterdamse, waar bijvoorbeeld Chantal is lid van heel veel verenigingen, waar onder andere uh, de moslim en christenen en joden samenwerken. Dit moet naar iedere stad die. Die, die op. Amsterdam is een groot ja. voorbeeld. Ja, we hebben Mo en Moos
5: bijvoorbeeld. Dat is een joods islamitische leiderschapsgroep. We hebben Leer je buren kennen. We hebben Salam Shalom. Salam, Shalom. Ik kan je zoveel voorbeelden ja, nee, ik hoor van, je graag. van vriendschap ja, graag. en ja? van, 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 van kameraadschap... Uh, uh, waar ook echt wel ruimte is om de pijn te bespreken... maar waar we uiteindelijk beseffen... wij moeten hier in vriendschap en in begrip met elkaar ja. verder... ook als we het niet met elkaar eens zijn, elkaar als mensen zien. En, en even een vraag aan jullie,
2: want jullie zijn allemaal vrij jong. Is dat bij jongeren... Makkelijker dan bij oudere mannen en vrouwen? Vraag ik maar even van onze geschiedenis. Ja, we ja,
3: nou, nou ik, ik weet niet. Maar jongeren hebben wel sneller de intentie om gewoon te luisteren. En, uh, een ja, het is interessant wat je zegt.
2: Ik bedoel dat, dat, hè, dat is de komende generatie. Ja. De komende generaties. Uh, je ziet ook dat Hamas en Israël dat wordt geleid door echt oude mannen. Ja. Zou, dat, zou dat ook in Nederland anders zijn als hier de jongeren op de brev... Uh, zouden springen, te, uh, zoals jullie?
3: Uh, 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 het zal alleen al helpen als, je, als alle docenten gewoon het lef zouden tonen... om gewoon een, een, gezamenlijk, een gezamenlijk onderwerp te bespreken. En dan uiteindelijk, wanneer die les vo voorbij is... gaan ze toch samen voetballen. Gaan ze toch samen chillen. En dan is het niet wat die discussie... We moeten niet bang zijn om die discussie in oh. het onderwijs te okay, voeren. Oké, okay, jij roept
2: docenten op en je zegt Zeker. niet bang zijn. Diana?
9: Ik roep alle scholen op. Uh, christelijke, openba uh, moslimscholen, openbare scholen, om een denktankgroep op te starten en samen te verbinden. En het onderwerp te, te discussiëren, te bespreken, opscholen. Waarom zijn wij bang? Waar, 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 waarvoor zijn we bang? Okay, ik kom er niet
2: meer uit. Op, uit sorry. Nee, je dat
10: komt er wel ja, uit. uit. Prima. Ja. Uh, Paul. Uh, kijk, uh, we hebben al heel lang, hebben, zijn er dialooggroepen en die doen fantastisch ja. werk. Aan de andere kant, die mensen die natuurlijk echt uh, misschien uh, hun, hun, hun uh, denk dat de omzet in geweld, dat zijn meestal niet die mensen die gaan aanschuiven bij de dialoog, iftars en weet ik het allemaal. Dus er is ook meer nodig. Er zijn harde maatregelen nodig en er moet een duidelijke boodschap uitgaan. Jij mag. Hele duidelijke standpunten hebben, felle standpunten hebben, kritiek op Israël. Of van de andere kant, prima, maar je gaat niet dat omzetten in geweld. Oké, okay,
2: en wat doe jij zelf?
10: Wat ik zelf doe is: wij uh, registreren wanneer er inderdaad geweld plaatsvindt of haatdragende uitingen. Dat registreren wij en proberen de overheid op te roepen om dat uh, hard aan te pakken. Haatmisdrijven tegen Joden, tegen wie dan ook. Uh, iemand die vanwege zijn identiteit uh, geweld ervaart, dat, dat moet gewoon zwaar worden bestraft. Chantal?
5: Ja, ik geloof dat we meer rolmodellen nodig hebben die zich uitspreken. En we hebben, zijn niet gebaat bij uh, allerlei leiders die een, enorm één kant kiezen... zonder het brede spectrum en de nuance te zien. Dus ik roep echt op voor mensen, kom voor de ander op. Ga als Joods persoon voor zo'n moskee staan wanneer een hoofd de pop is. Maar moslims, ga ook voor ons staan wanneer onze uh, okay, restaurants maar, worden maar, maar, maar even. Dus jij
2: vindt eigenlijk dat al onze cabaretiers, al onze hoogwaardigheidspleiders, al onze politici dan allemaal gewoon het slechte voorbeeld geven?
5: Ik zeg niet dat ze allemaal het slechte voorbeeld geven. Maar ik vind, en ik ben de oudste in dit gezelschap... ik mag mezelf officieel niet eens meer jongeren noemen. Jawel, ik jawel. vind dat ons jongeren verdienen voorbeelden te krijgen... die een, 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 een licht zijn van menselijkheid en meer nuance. Ik vind, en ik zeg niet dat iedereen zo moet zijn... maar er mogen er wel wat meer bij komen.
2: Dat zijn duidelijke woorden. Um, we zijn er nog niet uit, maar ik spreek met jullie de hoop uit dat we dat over tien jaar... Nee, niet meer, want we zitten aan het einde van de uitzending. Nee, nee, het is ontzettend lullig, maar, nee, 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 nee. maar het kan niet anders. Tenzij het één zin is. Ik, ik Mohammed.
8: In één zin, een existentieel debat over Palestina en, uh, en Israël. En wie moet het initiëren? Uh, daar werken we wel
2: aan. Kom goed. Iedereen. Goed, Gaan we uh, proberen tot zover deze uitzending. We zijn er, zoals ik al zei, nog niet uit. Diana, je mag zo eten. Het is nog uh, 35 oh, minuten. Ja. Volgende week, uh, zondag, zijn we er weer ergens in dit land. Uh, heeft u een kwestie die u hier in deze bus zou willen bespreken? Mail ons dan. Wie weet staan we volgende week bij u in de wijk. Kwesties, apenstaartje, ntr.nl Zometeen, Radiolok, geniet nog van deze prachtige zomeravond. En morgen van Tweede dag. En tot volgende week.
1: Veel mensen in ontwikkelingslanden dromen van een eigen onderneming. Help ze met een microkrediet en krijgen er een eerlijk rendement voor terug. Dat kan al vanaf 10 euro per maand. Kijk op oicocredit.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie.
5: Heeft u ook nog steeds zo'n dure autoverzekering? Wat als u voor onze autoverzekering 20% minder premie zou betalen? Zou u dan overstappen?
0: Inbraken voorkomen. Dat doen we met wijkagenten. Maar ook met data scientists. Zonder IT'ers zijn we nergens. Ben jij expert in IT? Maak er politiewerk van. Ga naar it.com bij de politie.nl
5: Stap vandaag nog over naar promovendum. Ga naar promovendum.nl voor de voorwaarden... en kijk of wij ook uw auto tegen een 20% lagere premie kunnen verzekeren. De overstap regelen wij voor u. Hé, hey, even op adem komen? Laat je op in Overijssel. Fiets door nationale parken, bossen en heidevelden. En bezoek onze historische steden met hun eigen verhaal. Visit oost.nl. Hey, ga je mee naar het strand? Ja, goed idee. Ga je mee een dagje shoppen? Uh, ja, leuk. Ga je mee naar de. Oh, alweer. Met Dalvoordeel reis je met 40% korting buiten de spits. En een abonnement kost nu maar 29 euro. Dat heb je er al uit met drie keer een dagje uit. Kijk op ns.nl slash dalvoordeel. Laat je op in Overijssel. VisitOost.nl.
2: Cultuur in de buurt verrast. Oh. Ontroerd. Oh. Raakt. Oh. Mede dankzij uw gift. Steun daarom de Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Geef aan de collectant. Of ga naar anjeractie.nl. NPO Radio 1.